0: Ya, ahora sí. Hola Dani, ¿cómo estás? Hola Andrea, muchas gracias por la invitación de un nuevo podcast, de una nueva grabación. Estoy muy feliz de estar acá, y bueno, compartiendo sí. este conocimiento, compartiendo esta visión. Qué rico tenerte, hace tiempo que no grabamos un
1: podcast, ¿ah? hace, hace harto tiempo sí. y ya era hora ya. Sí, hacía falta, es que bueno, está todo tan movido. <risa> sí, bueno, me eso... ha costado. De eso vamos a hablar. Oye Dani, hoy día me gustaría que conversáramos sobre las parejas. Eh, ahora en pandemia obviamente se ha movido mucho, hemos visto, eh, no hemos visto, eh, muchas parejas, eh, bueno, obviamente han, han cerrado su ciclo, eh, otras se han encontrado, etcétera, ha pasado mucho, otras han visto realmente los, los temas que hay en, en la intimidad, ¿no? ¿Cuáles son los que hay que abordar? ¿Qué te ha llegado a ti en, en términos de pareja?
0: Bueno, a la consulta, la verdad es que en su mayoría me han llegado lecturas, porque claro, como que otra cosa es con guitarra. Una cosa ha sido: hay muchas relaciones que se mantuvieron en este status quo, que era el trabajar de 8 a 6, 7 de la tarde, llegar a la casa 8 de la noche, ver un rato a los niños, que las noticias, comer algo, acostarse y así el fin de semana salir. Y, y así los años de los años de los años. Entonces, claro, como que en esta situación pandemia, en donde nos vimos obligados a lidiar, por una parte, con nosotros mismos, también con la gente que en verdad vivimos, porque de alguna manera, claro, en esta vorágine también, que eh, sobre todo en las ciudades, que las distancias son largas, eh, en donde el trabajo es muy exigente, en realidad el retorno a la casa siempre es como cansado, siempre es... Eh, y ya, como que eh, es seguir dándole vuelta a la vida. Y en esta situación en realidad no, porque nos empezamos a dar harta, cuenta de hartas cosas. Por una parte el patriarcado gigante que, nos ha, que ha implicado el doble esfuerzo de la mujer, que, eh, que claro, el hombre acomodó en su mayoría, o sea, esto estoy generalizando, pero ver, acomodó.
1: Detente ahí, detente ahí, porque yeah. nos pasa mucho a las mujeres. ¿eh? Que llevamos años en relaciones largas, etcétera, que a veces el patriarcado es invisible, no lo vemos. En las nuevas generaciones a veces nos, nos muestran un poco, oye, ¿cómo no te das cuenta que esto, esto es abuso? ¿Qué, ¿Cuáles son las.? Así como para que las mujeres tengan como un poco de. de, de abrir un poco el, este ojo, ¿no? <risas> Eh, y ver, y ver cuando, cuando la pareja, o en general, tienes tú misma conductas patriarcales, esto no es tampoco
0: del otro, ¿no? Todo el rato, o sea, si el patriarcado, yo siempre lo hablo en mis discursos, es que el patriarcado está dentro nuestro, como así en la película Alien, en donde de repente te das cuenta que el monstruo no está afuera, sino que lo tienes adentro. Acá pasa lo mismo, sí, de alguna manera nosotras hemos sido las que hemos ido perpetuando estas situaciones de manera obviamente inconsciente, por patrones heredados, porque hemos sido educadas también por mujeres que de alguna manera también ha sido una forma de sobrevivir porque, no sé, nuestras madres, nuestras abuelas, bisabuelas, si se rebelaban, eran golpeadas, eh, asesinadas hasta el día de hoy, la, la tasa de femicidios es enorme, en realidad eh, al no tener un sustento económico, o no tener un plan B de a dónde irse, la única opción era bajar el moño, a las aguas, y eh, seguir adelante con esto. Entonces, claro, como que eh, las nuevas generaciones en que hemos tenido acceso a estudios universitarios, o bien a trabajo fuera de la casa, más allá del nivel eh, estudiantil o, o académico que uno pueda acceder, eh, hemos tenido esta oportunidad de salir, entonces, claro, por una parte el recurso económico es súper fuerte, o sea, nos marca y nos da un poder decisorio. Eso yo creo que es súper, súper importante. Pero también, por otro lado, son estas conductas que vamos heredando que más allá de lo económico, podemos ir perpetuando sin darnos cuenta. Como, por ejemplo, lo que retomando eh, el tema anterior, que eh, en la casa, en pandemia, probablemente, y es lo que yo me encontré en las consultas, en que, claro, el hombre se agarró la pieza ya sea eh, de la nana que era de antes, la pieza del planchado, se agarró no sé qué, puso ahí su escritorio, su computador, cerraba la puerta de 8 a 6 de la tarde, igual. Y siguió en el fondo trabajando eh, relativamente normal. No así la mujer, que también ejecutiva, que no sé qué, que al final terminó eh, en, el, en la mesa del comedor, con los niños jugando, atendiendo al Zoom del colegio, atendiendo a, a su jornada laboral, cocinando entre medio, lavando entre medio. Entonces, porque claro, o sea, eh, ya no había esta posibilidad de, de que hubiese ayudantes en la casa, que hubiese nana, que hubiera algún tipo de servicio. Entonces, claro, la mujer tuvo que ir haciéndose cargo mucho de eso. Entonces, ah. también hubo como un agote eh, físico-emocional súper grande. Entonces, que de alguna manera empezó a marcar, de chuta, esto ya no me está gustando como que mucho más de lo que era antes, porque en el fondo también se salía, ahora era todo esto adentro y todas estas conductas 24-7. Entonces, claro, se empezó a marcar, y por otro lado también el encuentro desde lo erótico, porque en este espacio en que uno ya no sale, y que, que estuvo este encierro, también eh, hubo un desgaste desde lo sexual, desde este espacio que muchas veces se podía ir hasta un motel, buscar una instancia como de relajo, ahora el relajo era solo en la casa y desde los recursos que había. Y como de alguna manera, también a lo largo del tiempo, nosotros tenemos como al principio este, este, todo este fuego hormonal, la dopamina, que, que, te, eh, que te llena como de los primeros meses, incluso los primeros años, que, que te mueve este impulso sexual. A lo largo de los años y sobre todo, en el caso femenino, con los partos, con el dar teta, en donde esa energía se va llevando hacia otros espacios, eh, ya no está ese impulso tan, de, tan visceral que, que es al principio, sino que hay que ir desarrollándolo, hay que ir trabajándolo. Entonces, si no se da ese espacio, porque en realidad tenemos, claro, este 24-7 con los niños, este 24-7 en la casa, eh, muy cansadas, claro, como que al final eh, empezaron las rupturas. <ríe> pasa, porque... pasa.
1: Pasa mucho en historias de mujeres con eh, matrimonios largos, etcétera, que casi asumen el hecho de que, de que el apetito sexual ya bajó, bajó a nada, eh, y no, está todo bien así, está todo perfecto. ¿Es normal eso, Dani?
0: Yo creo que hablar de normalidad o no tiene que ver cómo te acomode, porque por una parte que yo creo que acá vamos como un tema más profundo, que tiene que ver con que muchas mujeres eh, nunca se sintieron satisfechas sexualmente. Entonces, claro, pasaron este veranito, que es la juventud, que son los primeros años, que es el momento también eh, de la procreación, que es el momento de tener los hijos, que está como todo este movimiento, y pasado eso, que ya es pasado los 45, 50, 60 años, en realidad como que llega su momento, es decir, ya, en realidad ya no tenemos que cumplir, ya pasó, ya no estoy, eh, porque hay un mandato social que nos indica que nosotras hasta aproximadamente los 25 años somos jóvenes y súper deseables, ya pasado eso, empezamos a estar un poco más maduritas, y ya después, pasado los 40, 45, ya podemos ser atractivas, podemos ser, en este concepto, MILF, o cosas así, pero ya así esta belleza deseable ya, ya no somos, pero por un tema de mandato social, porque la verdad es que es al revés, para nosotras la madurez sexual se da después de los 35 años, anteriormente para nosotras es un camino de descubrimiento, porque también va cambiando el cuerpo, vamos entendiendo, vamos madurando también, nuestro ser, sistema hormonal también cambia, de hecho de acuerdo al TAO, en la entre la menopausia y la postmenopausia, es la mejor edad de la mujer y es la edad más sexual, Wow. porque efectivamente su energía ya no está pensada en la procreación, o sea, claro. su biología, su energía ya no está para allá, sino que en realidad toda su energía sexual está solo para eso. Entonces es algo que, que y por otro lado, también a nivel mental, si lo analizamos, ya pasados pasado los 45 50 años, tú ya tienes tu casa, tú ya tienes tu proyecto, como que ya estás media, ya, ya sabes para dónde va la micro... Entonces efectivamente hay un montón de cosas que ya no te mueven tan desde la guata, sino que tú ya, eh, ya estás centrada en el mundo. entonces Pero todo eso a nivel eh, social está súper castigado. Como, como que una mujer libre sexualmente, pasado los 40, los 50 años, es raro. Como que no es tan bien visto. Entonces claro, como que las mujeres se fueron a, a, adecuando a eso y se fueron quedando en este espacio de, ya, una vez que ya pasó este este de, de la juventud, ya se sienten tranquilas porque muchas veces en realidad aguantaban al marido. Mm. Eh, no sentían placer efectivamente, sino que era eh, abrir, literal, abrir las piernas y que pase rápido. Sí. Entonces, y así fueron nuestras madres, abuelas, bisabuelas, incluso gente de nuestra generación. O sea, es algo que todavía sigue pasando. Pero... Lo bueno es que de alguna manera ha habido este despertar de lo femenino y despertar también de lo masculino. O sea, también está esta conciencia que, que, eh, que muchos hombres se están dando cuenta, porque claro, al principio se sintieron muchos muy ofendidos y decían, pero yo no soy abusador y no sé qué. Y en realidad después, al hacer este proceso interno, se dan cuenta que sí, que, que muchas de sus conductas que ellos creían adecuadas y que son... Aceptada socialmente, en realidad muchas veces era un abuso encubierto, muchas veces era eh, este, sobreutilización de su privilegio en todas las áreas, dentro de eso también la mujer. Y también esta sensación que nos deja a nosotras, y que más que sensación como a nivel social nuevamente, que ser estas, como decían los prisioneros, ciudadanas de segunda clase, y que eh, lamentablemente lo seguimos siendo, o sea, seguimos ganando menos, seguimos haciéndonos cargo de las labores eh, de cuidado, entonces, claro, como que todavía falta esta equiparación, y de alguna manera eso afecta, ¿Por qué? ¿por qué esto relacionado a lo sexual? Porque sí, o sea, si tú estás súper cansada después de un día de haberte levantado a las 6 de la mañana, haber hecho el desayuno, puesto a los niños en, eh, en el colegio o en el Zoom del colegio, después de haber trabajado todo el, todo el día, eh, bien, visto la casa, visto al marido, cuando llegas a la noche, ¿con qué energía sexual te vas a encontrar? ¿Con qué ganas de tener relaciones sexuales? Entonces, claro, lo que tú vas a querer es ir a acostarte. Entonces, claro, hay toda una industria que de alguna manera, como que te dice ya, no importa, ponte un lubricante, eh, ponte un body y dale igual. Entonces al final entre los psicofármacos, entre eh, fármacos para el hombre también, porque el hombre se encuentra también en situaciones así, a veces también está súper agotado, eh, y además, cosa que hemos hablado en otros podcast, que también hiperestimulado, porque en todo, que los grupos de WhatsApp, con las minas en pelota, con eh, la publicidad, entonces también hiperestimulado, cuando llegan al momento del encuentro erótico, en realidad no hay energía, no hay ganas, o es simplemente un, una descarga. Entonces hacer un rapidito y ya, y cada uno media vuelta y acostarse. Entonces eso en realidad a la larga desgasta, y sobre todo para la vagina femenina, en realidad irrita, molesta, ya, ya no se va desensibilizando, lo cual va generando de alguna manera eh, pocas ganas también, porque para que se active el sistema hormonal, para que se activen las ganas, también está asociado al placer, o sea, mientras más siento placer, más ganas me dan, si en realidad menos eh, tengo relaciones sexuales, porque no necesariamente con un otro, sino que también desde la eh, estimulación propia hasta el encuentro con un otro, mientras menos movilice mi energía sexual, menos voy a tener energía sexual, esto es como un ciclo, Entonces, evidentemente las que de alguna manera van renunciando a este encuentro erótico, como porque ya el marido ya, un eh, vaso es terrible, pero ya no se le para o tiene eyaculación precoz, entonces en realidad esto se va separando, como, como cada vez distanciando más en el tiempo el tema de las relaciones sexuales, nos encontramos después con que en realidad cada vez es menos, es menos, es menos, y después pasan parejas que nunca tienen sexo, y ahí después viene el otro tema de la infidelidad, o bien de buscar otro tipo de instancias, eh, incluso prostitución. Entonces, porque claro, también es una necesidad viva, o sea, el sexo es parte de la vida.
1: Dani, ¿qué pasa ahí cuando las parejas eh, deciden, digamos, como por, por el largo de los años, etcétera como para no crear ficción, no tener sexo? Eh, he visto un par de, de casos y... ¿Qué, qué, ¿Qué pasa ahí? El cuerpo, hay una energía ahí que está, digamos, como retenida, ¿no? ¿Qué, ¿Qué ocurre
0: a nivel físico? Es que claro, claro, porque en el fondo hay que aclarar, o sea, porque una cosa es que la pareja decía no tener sexo, entre ellos, y otra cosa es que las personas de manera individual decían no tener sexo, ya sea no tener sexo con un otro, o bien incluso no tener eh, una autorización, autoerotización, o masturbación, o... Porque hay personas que dicen, no nada, no de nada. O sea, como que hasta aquí llegó mi, mi vida sexual. Entonces, en ese caso, es bien complejo. Porque en el caso de los hombres, por ejemplo, el tener eh, esta, esta energía que radica en sus testículos, eh, ahí acumulada, efectivamente, genera un estado como mucho más de enojo, de rabia. La testosterona está ahí guardada. Entonces, el control de impulso es más difícil por otro lado, también esto va generando una, eh, una caída en la autoestima súper grande, porque también la energía sexual está muy asociada a nuestro, a nuestro centro, a nuestro también, que hemos hablado otras veces que acá en el ombligo. Entonces, cuando no tenemos esta posibilidad de relacionarnos con un otro, también nos vamos sintiendo que eh, una parte nuestra se nos va muriendo, como menos hombre y lo mismo la mujer, menos mujer pero y también se sienten de alguna forma en que esto, no, si yo ya no, como que yo ya, ya, ya pasé por ahí, ya no necesito, no, si en realidad nunca me gustó mucho, y claro, no les gustó mucho porque eran relaciones súper abusivas, aunque no lo sintieran de esa forma, aunque sintieran que el hombre era tierno y todo, pero en realidad para el sexo va más allá de la ternura, va más allá de llegar con flores o con un chocolate, en realidad para el sexo es un arte, es un arte, es un arte, eh, el arte de amar o el arte del sexo. Eh, no podemos eh, decir esto así nomás, porque sobre todo nosotras las mujeres que somos cíclicas, tanto a lo largo del mes como a lo largo de la vida, explorar una mujer es en el fondo tener relaciones con cuatro mujeres, porque vamos variando al, a lo largo de nuestro ciclo, vamos variando a lo largo de nuestra vida. Entonces no es lo mismo, o sea, nosotras mismas, no somos las mismas que a los 15 y a los 20 y a los 40. O sea, es muy diferente. Eh, y es muy diferente las ganas, lo que nos gusta y lo que no. Porque eh, efectivamente van cambiando nuestras hormonas, va cambiando nuestro deseo y también vamos madurando y nos vamos abriendo a otras posibilidades. Y hoy en día es, es muy interesante porque desde los juguetes eróticos, de esta explosión que tiene por ejemplo Happy Jane, que hoy en día tú puedes comprar en línea cualquier juguete y que de alguna manera te, eh, te conecta con este espacio lúdico, erótico, y que también de autodescubrimiento, porque eh, antiguamente era bueno, era esto y era el clásico mete y saca y ya. Entonces de hecho ni siquiera antes hablaba mucho de sexo oral, porque claro, también tenemos estos paradigmas religiosos en donde el sexo era solo para procreación, entonces todo lo que hicieras en el sexo era, tenía que estar eh, orientado a eso. Entonces las prácticas sexuales que no estaban orientadas a la eyaculación en realidad no, eh, estaban casi prohibidas, o sea, de, desde el paradigma religioso era súper eh, castrante Entonces hoy en día en que ya no, que ha habido esta liberación, porque también... Eh, había ustedes prestigio de desprestigio eh, de lo canónico, de lo religioso, producto de lo que ya bien sabemos, de la pedofilia, de los abusos, no sé qué, que en realidad ya la gente dice, ah, no, pues sí, sí están haciendo puras atrocidades, yo tengo el derecho de ver algo natural, que es el descubrimiento de mi cuerpo. Entender que el cuerpo no es sucio, no es malo, y que el sexo no es solo para la procreación, sino que es una energía maravillosa, una energía vital, que además... De verdad, uno eh, con la energía sexual te, te sientes más joven, te ves más joven y lo sana o lo sano, eh, tu musculatura se mantiene, eh, vamos perdiendo mucho menos. O sea, el, este estallido hormonal que provoca sobre todo el orgasmo, en realidad es tremendamente revitalizador de nuestro cuerpo. O sea, es algo que nosotros necesitamos. Entonces, Claro, eso no significa que, por ejemplo, una pareja que decide, o bien una persona, porque más allá de la pareja, solamente una persona que decide ya no tener más relaciones sexuales, no significa que, que va a empezar el camino de la muerte. O sea, una cosa es tener relaciones sexuales y otra cosa es abandonar tu energía sexual. Y siempre es un camino individual y siempre es una opción y una decisión. Entonces, por una parte, uno puede decir, ¿sabes qué? Yo en realidad, porque hay personas que, que también eh, es súper válido, que no tienen ganas de quieren relacionarse desde la ternura, pero no desde el ámbito sexual. Y está bien, eh, no pasa nada. Pero eso no significa que no te vas a relacionar contigo mismo desde un espacio sexual o erótico. Y también entender que incluso hay personas que desde ese espacio tampoco quieren relacionarse. Y bien, ahí hay que ver si en realidad ver, está dentro del espectro de personas sin deseo sexual, o bien en realidad hay algún trauma o, ya, o hay algo que trabajar, porque a veces sí hay algo que trabajar. Entonces ahí hay que entrar a, a, a explorar. Y otras veces hay que ver desde dónde es el tedio, porque en realidad si la relación sexual era rápida, era mete y saca, en realidad... Claro, y después con los años te va secando y te duele, te molesta, te genera infecciones. Chuta. claro, efectivamente no, no es muy auspicioso el panorama, porque la verdad es que la vagina siempre nos habla. Entonces, cuando nos van pasando todas estas cosas, claro, llega un momento en que uno dice, ¿Sabes qué? Ya no quiero nada. Pero también yo creo que hay que hacer el análisis de qué está pasando, como a nivel pareja y a nivel individual también. ¿Por qué me estoy eh, restringiendo esta posibilidad?
1: A veces pasa que, que tenemos eh, la estructura, ¿no es cierto? La estructura social de la, del matrimonio, ¿no? Estamos hablando de matrimonio, la estructura social, digamos, muy armaíta muy perfecta, muy la foto de la familia feliz, ¿no es cierto? Y que no nos, sí. aquí, no nos queremos hacer esa pregunta profunda de que el sexo nos está mostrando algo, ¿no? el deseo no está mostrando algo, la falta de deseo, y no queremos abordarlo. ¿no?
0: Totalmente, Totalmente, porque también acá hay algo que no podemos separar, nuevamente lo económico. Nosotras como mujeres, incluso teniendo la posibilidad de ser profesionales, seguimos estando en un nivel económico inferior a los hombres, tengamos el rango que tengamos. O sea, eso es una realidad en Chile. Eh, y en gran parte del mundo entonces eh, y aunque incluso esto es, es tan increíble que aunque ganemos más que el hombre aún así hay un tema como de un paradigma tan grande que aún así el que toma las decisiones económicas sigue siendo el hombre aunque nosotras ganemos más es algo eh, que, que todavía está muy profundo en nuestra sociedad porque se supone que ellos tienen una mentalidad más matemática, porque se supone que son los administradores, porque se supone que tienen toda esa potencia, ¿no? Y si bien, por supuesto que la tienen también nosotras. Eh, y acá incluso es algo eh, bien terrible, pero hay estudios, por ejemplo, de la Católica, de la Universidad Católica, que señalan que la educación en Chile está eh, estructurada de acuerdo al cerebro masculino entonces por eso nos encontramos que generalmente en las en, en los estudios que son más matemáticos o científicos nos encontramos con más hombres que con mujeres porque está pensado todo para enseñarles esas áreas a los hombres wow. entonces claro claro entonces ya estamos en una desventaja enorme entonces eh, eso por una parte y por otro lado está esto que es bien complejo también respecto de eh, de lo social porque Siempre se nos ha educado a la sumisión, al estar como, al, al mantener el status quo, si está todo bien, para qué voy a molestar, si en realidad eh, esto no es tan importante, si en realidad nos tratamos bien, nos queremos, no me golpea, eh, eh, tenemos un buen estatus social, están bien los hijos, en realidad esto como que ya pasa un segundo, tercer, cuarto plano y ya no importa, yo no importo. Como que está esa de nosotras no importamos. Y sí importamos. Eh, si bien, claro, también hay que entrar a sopesar cómo lo hacemos y cómo no. Pero claro, eh, generalmente el peso del mantener a esta familia feliz a veces gana. Y que no es malo tampoco. Si son decisiones si uno va viendo desde dónde te mueves y, y, y qué es lo que eh, de alguna manera crees para tu vida pero de alguna manera eso también ha ido perpetuando por los siglos de los siglos, mujeres que se, va, se van poniendo, yo tenía de, de una expareja que, 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 que tuvo una muy mala relación, me acuerdo que cuando vivía con él, su abuela que lo había criado, me decía aprovecha ahora que eres tierna, porque después uno se vuelve amarga, entonces, de hecho, esa frase a mí fue la que me hizo separarme y decidir wow. tener la fuerza de irme, porque efectivamente, uno con el tiempo, como que cuando eres joven y estás como con todo este ímpetu, como que aguantas nomás y ya haces la vista gorda y, y todo, pero después llega un momento en que ya te vas poniendo amarga y nos vamos poniendo como con una energía de... Eh, de la clásica suegra que, que pone el ojo a ver qué, dónde está sucio, que pone en el fondo que nos vamos poniendo literal amargas. Claro. Entonces, claro, ¿hasta dónde cedo lo que yo soy, lo que yo vine a hacer en la tierra en pos de otros? Y en pos de una estructura que además es impuesta por la sociedad. Porque el hecho de separarme, por ejemplo, no significa que los hijos o incluso el marido va a estar mal porque a veces abrirá otra posibilidad, que de pronto se encuentre con otra mujer que tenga en sí los mismos ritmos sexuales, o bien eh, lo mismo yo, que me pueda encontrar con alguien que, que, con quien disfrute más, y también que puedan tener una, un espacio de mayor tranquilidad a los niños también, porque a veces en este espacio en donde al final uno empieza, a veces ni siquiera eh, es violento, pero esto agresivo-pasivo, y que se va perpetuando en los años esa tensión permanente, al final genera que los niños no hablen, hay un montón de tendencias en niños depresivos, a veces adolescentes de 14, 15 años, entonces claro, porque en realidad los temas importantes ya no se hablan. Y, y la sexualidad es algo que, que tiene eso, como que nos libera, nos abre, entonces de alguna manera también nos da fuerza, entonces cuando no está eso y nos empezamos como a secar, también nos vamos enfermando, o sea, que es algo no menor, o sea, la gran cantidad de cáncer de mama, de cáncer de útero, y histerostomía respecto de las mujeres, incluso en el caso de los hombres, eh, de enfermedad de la próstata, muchas veces tiene que ver con el no manejo de la energía sexual, que tiene que ver con el aguantarse las ganas, que tiene que ver con, directamente, dejar ese espacio hasta morir. Entonces claro. es súper importante, o sea, no, aquí estoy extremando posiciones, por supuesto, todo esto está dentro como un poco entre la caricatura de los extremos, o sea, eh, por supuesto todo tiene matices, nada es eh, así de radical, pero eh, extremando las posturas es un poco así, entonces por eso es
1: súper importante. Y ahora hablando de cómo, cómo, crear, cómo crear el encuentro, sabemos que la sexualidad comienza todo el día, ¿no? No solo en la cama, en la noche. ¿Cómo podríamos, en el fondo, darnos algunos consejos, en el fondo, para ir trabajando en el día a día, el erotismo,
0: etcétera? Bueno, yo creo que hay hartas cosas. Nosotros, como, como seres individuales, es importante manejar nuestra propia energía sexual primeramente, porque no podemos pretender relacionarnos con un otro. Y esperar que el otro nos motive y esperar que el otro nos dé mil orgasmos y que el otro se mueva y sepa. Porque, por una parte, sobre todo en las mujeres en que se nos educó en esto de, de la pasividad, claro, esperamos que venga el príncipe azul y además de que, eh, que, que nos entregue todo, como que nos venga a salvar de nuestros horrores. Además, tiene que ser hacer un príncipe en la cama y darnos mil orgasmos, y después ser un buen padre, y después de no sé qué. Y eso en realidad, en la realidad, no ocurre. Porque somos seres humanos, no existen los príncipes, o sea, los príncipes que existen en realidad, dejan mucho que decir también. Entonces también son seres humanos, como que en realidad lo que nos vende Walt Disney no es real, eh, y, y no deja más que ser solo un mito. Entonces tenemos que tener claro que nos estamos casando, nos estamos relacionando con alguien que es un ser humano. Y estos seres humanos, normalmente los hombres han sido educados por el porno. Entonces, eh, de hecho, la tasa en Chile es bien terrible. Los niños a los 6 años ya están viendo porno, niños y niñas. Wow. Y a los 12 años, en su mayoría de los niños ya son adictos a la pornografía. Esas son cifras en Chile, día de hoy, 2022. Sí. O sea, claro, claro, porque en esto en que estamos todas estas horas en el Zoom, en que estamos, bueno, ahora que estamos semi presencial y no sé qué, que al final se ha vuelto súper agotador, porque este sistema semi, al final nos tiene doblemente como, como haciendo malabares. Entonces, claro, los papás al final terminan entregando la tablet, eh, el celular, ya. Como que quédate un rato tranquilo. Y el acceso a la pornografía cada vez es más fácil. Entonces, ¿por qué no decir además la posibilidad de abusos que se dan en esas redes? Porque también hoy en día, y que eso es como un paréntesis, que los niños también perdieron con esto de la falta de presencialidad, perdieron la posibilidad de encontrarse con sus amigos. Entonces, claro, empezaron a aparecer estos amigos virtuales que muchas veces son abusadores. Entonces, claro, como que el riesgo del mundo de la pornografía es súper grande, es súper, súper grande, además de empezar con una eh, erotización muy temprana, porque si bien somos seres sexuales desde que nacemos, desde que estamos en la guatita de la mamá, que ya somos seres sexuales, o sea, se han visto ecografías en donde se están tocando los genitales, las guaguitas. Eh, por supuesto, porque en realidad para una huevita tocarse la nariz, o tocarse el pene, o tocarse la vulva, es lo mismo, porque están descubriendo, ¡Ay, oh, mira qué hay acá! ¿Qué hay acá? Es lo mismo, lo mismo con los niños, que en sus primeros años es parte de un descubrimiento, para ellos es tan curioso tocarse el dedo del pie que tocarse el pene. Entonces, eh, no significa que ellos se estén erotizando por tocarse el pene o la vulva, no. Eh, y claro, de repente pasa, y sobre todo pasa más con las niñitas, en que se tocan un poco más si van sintiendo cosas, sienten conquillitas y claro, ahí hay que entrar a educarlas, decirles que no se hacen ciertos lugares, que es parte de su propio cuerpo y que, y que también quitarles el sesgo de lo prohibido. Eso como paréntesis. Pero respecto de nosotros como seres humanos, como ya adultos, nos encontramos con que también es importante nosotros eh, estimular nuestra energía sexual y partiendo en la mañana, bueno, después de la ducha es súper bueno bueno, en el caso de las mujeres, hacernos el masaje de pechos, ojalá eh, tratar de, si estamos en la casa, tratar de andar sin sostén y sin calzones, como andar con alguna falda, porque si lo pensamos hasta en los pueblos indígenas, hasta el día de hoy, como también desde la visión taoísta, que es la visión que yo manejo, en realidad siempre se ha hablado de que eh, nosotras, al estar abiertas en el fondo, nosotras, a diferencia del hombre que tiene todo cerradito su genitalidad, nosotras estamos abiertas. Entonces tenemos un canal abierto hacia la tierra y de ahí estamos movilizando energía permanentemente, que es energía fresca, que es energía que, 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 que nos moviliza. Entonces es muy importante eh, el andar sin, sin, sin calzones, sin ropa interior. Nos ayuda a, a sentir esta energía, nos ayuda a de alguna manera el mismo contacto de la vulva que de repente pueda tener con la silla, que pueda tener eh, en la calle el aire, el viento, nos va erotizando, entonces estamos permanentemente con una energía sexual eh, ahí existiente eso así como que es un ejercicio súper simple que, que no necesitas ningún, ningún manual extra y ya se está moviendo la energía, lo mismo en el caso de los hombres, en el caso de los hombres un poco más complejo, porque debido a este exceso de sensibilidad, puede ser que se le esté parando todo el día. Entonces, claro, como que eh, eh, en el caso de ellos es un poco más complejo, pero a la vez es un buen entrenamiento. ¿Por qué? Porque si van desensibilizando un poco el pene, o sea, tampoco es desensibilizarlo y no sentir nada, sino que es desensibilizar un poco, permite después tener prácticas en el fondo eh, de encuentro erótico en donde duren más. Porque en el fondo, no al tener una pequeña estimulación no van a eyacular inmediatamente, sino que en el fondo ya van a tener menos sensibilidad, van a tener más control sobre sus genitales. Entonces también es bueno, o sea, al principio va a ser un poco eh, practicar en la casa <ríe> para no salir al mundo y que los vean como degenerados, porque lamentablemente el mundo también te ve así, como eh, como que una erección es muy mal vista. Entonces también como practicar en la casa y ya después en el fondo poder andar en la vida de esa manera. Eso es algo muy simple. En el caso de los hombres, que es algo que hemos hablado anteriormente también, es el masaje eh, testicular. Es masajearse los testículos, tirarse los testículos, darse golpecitos a los testículos es fundamental. Hacerlo todos los días. De manera que también depurar esta energía y también evitar cualquier resto de semen que pudiera haber quedado como que también cualquiera cristalización de ello es súper importante hacer esta, eh, este masaje entonces y de alguna manera también se genera este espacio de autorotismo también de conexión consigo mismo y de alguna manera tanto en hombres como mujeres cuando entramos en el, en el encuentro autorótico antes de, de pensar en un encuentro con un otro no tenemos tratar, en lo posible, de evitar esta eh, conceptualización del, del porno, como esta fantasía erótica tan pornográfica, sino que conectarte con tu energía sexual desde ti, como lo que te va provocando el, eh, tu cuerpo, más allá de el imaginarte al Alex porque hay muchas que dicen pucha, pero es que me toco y... y, y y solo tengo orgasmos cuando me aparece mi ex en la cabeza. Entonces, claro, porque efectivamente eh, también nuestra vagina, eh, nuestra vulva, creó ciertas eh, redes neuronales. Entonces, claro, se tienen estas imágenes. Y sí, efectivamente va a pasar al principio. Pero hay que ir creando nuevas redes. Como cuando ya uno ya tiene un pololo nuevo. Vas creando nuevas redes y vas explorando desde otro lugar. Entonces, lo mismo es esto. Acá también siempre hay que estar creando nuevas redes. Y esto después llegado a la pareja es fundamental, porque en el fondo si siempre tenemos las mismas redes neuronales, que siempre es lo mismo, ya sea eh, en el fondo tener relaciones que después se van volviendo monótonas, que es lo mismo eh, siempre, porque ya sabes que de esta forma llegas al orgasmo, o ya sabes que de esta forma él termina, no sé qué, ya. Eh, en el fondo nos vamos limitando. A veces es interesante tener una relación en que tal vez no haya orgasmo, pero estamos explorando nuestras nuevas posibilidades, que exploramos posturas, que, que claro, pudieron ser a veces medias incómodas al principio, o, o, o que te puede dar vergüenza, pero en el fondo es abrir el espectro, abrir el espectro que es infinito. Entonces, que no siempre.
1: No siempre el orgasmo es la meta, hay, hay el, el, el camino A eh, genera mucho, mucho, mucho goce
0: también. Muchísimo, muchísimo. Y de alguna manera, el orgasmo es un cierre, entonces también considerar estas otras posibilidades que nos permitan, en el fondo, no cerrar eh, la relación sexual, sino que mantenerla, bueno, en el Tao se habla del orgasmo valle, que es una sensación de placer muy, muy, muy grande, pero que se mantiene, entonces te permite, en el fondo, tener una y otra vez relaciones sexuales, eh, sin, en el fondo, este... O sea, no es que no ocurra este estallido, pero como que se queda en una sensación como, como elevada, como que te quedas ahí. No es como que una subida y bajada, que es el pic que, que de hecho eh, incluso desde la sexología se habla como, como, como son los pic de, eh, de las relaciones sexuales sino que en realidad es un pic hacia arriba, hacia arriba y que se va manteniendo. Y que eso, claro, en el fondo si atelamos a la eyaculación y es como ya tener el sexo así, ya súper apasionado, rápido y, y ya llegar al orgasmo, claro, queda ahí y hay un agotamiento de la energía también. Entonces ahí el hombre normalmente se queda dormido, la mujer queda así con los ojos muy abiertos porque quedó todo con toda esa energía. Y claro, después al rato también se duerme, y él también, y ahí quedó. Y hasta ahí llegó la relación. Entonces, cuando tenemos esta instancia de abrir las posibilidades, empezar a explorarnos desde otro espacio, y técnicas no necesariamente penetrativas, en realidad nos da una posibilidad infinita. Esto no significa que es una demonización a la penetración, al contrario, la penetración es un acto, muy, muy profundo. Eh, de hecho, en el caso femenino es donde nos permite también los orgasmos más intensos, sobre todo los orgasmos cérvico uterinos que uh -huh. en el fondo nos permite esta explosión eh, en todo nuestro cuerpo. Uh -huh. Pero claro, como que eh, para llegar a eso, en el fondo ir en esta escalada y en esta apertura. Para eso es súper importante lo que hablamos antes, dar el espacio. porque claro. Claro, si llego a las 11, 12 de la noche, después de un día súper cansado, ¿de dónde? O sea, a lo más voy a querer un rapidito. Dani, yo siento que es importante
1: decir varias cosas. Una, que el componente amoroso, ¿no? Del cariño, de decirse cosas, de, de, de aunque terminemos de hacer el amor y, y conectarnos, eh, seguir en el fondo en, en la conexión, amor, afecto. Eh, que puede ser todo el día también, idealmente, ¿no es cierto? Creo que eso es importante, que no es solo en la cama y, y, y tener sexo. Totalmente,
0: totalmente, porque la sexualidad es algo que está ocurriendo todo el día, es algo que nos está ocurriendo todo el día, y cuando no tenemos esta instancia amorosa, sino que en el fondo es solo ahí y ya, en realidad también se va generando la distancia emocional y la distancia física, y nos volvemos a encontrar casi con un desconocido en la cama. Entonces, wow. es súper importante, bueno, de hecho, como desde el feminismo se habla de que la, la, ter, la ternura es el acto más revolucionario, entonces wow. y es volver a la ternura, eh, y no solo con la pareja, sino que la ternura también con los amigos, con las amigas, como abrirnos a esta posibilidad de la ternura, de... De ella, no tanto desde el individualismo, sino que del encuentro con el otro, como este encuentro de mirarnos, mirarnos a los ojos, de querernos, de apresarnos, es súper importante. Y por supuesto con la, con la pareja aún mayor. Porque, claro, si estamos tan en la vorágine del hacer, del hacer y del hacer, y después llegamos en la noche un rapidito y ya, eso va generando una distancia emocional súper grande. En cambio... Aunque no tengamos tanto tiempo y decimos ya una vez a la semana nos vamos a encontrar, tal vez dejar a los niños no sé dónde, o tal vez esperar en la noche. Yo he sabido de gente que pone alarma y se, se levantan a las una de la mañana y lo hacen ya cuando ya los niños están durmiendo. También son alternativas en el fondo dentro de las posibilidades que cada pers persona y pareja tenga, en el fondo buscar instancias para el encuentro. Porque, muy y no necesariamente, o muy temprano. O muy temprano. Claro, claro, sí, también es una, una opción muy temprano en la mañana and, Bueno, de hecho, para, eh, para los hombres es la mejor opción muy temprano en la mañana Porque su energía está totalmente activada Entonces es, es sin duda la mejor opción Para las mujeres depende, depende del ritmo Porque hay mujeres que son muy yin Y toda su energía sexual está en la noche Entonces, claro, ahí hay como una, eh, como una diferenciación pero en general las relaciones sexuales matutinas son las mejores, porque son las que tienen mejor erección, eh, Daniel, el cuerpo está descansado. Otra cosa
1: más que siento que es súper importante, que siento que para el éxito en una, en una pareja, eh, en términos sexuales, es muy clave que cada uno por separado se conozca, eh, sepa cuáles son sus zonas erógenas, eh, sepa cuándo son, en el fondo, que cada uno se, se conozca, se toque, se sepa, digamos, y, y luego ir conduciendo al otro en esta comunicación, ¿no es cierto?, en ir conduciendo esto, y siento que eso es clave.
0: Totalmente clave, porque lo que decíamos antes, esperamos que venga este príncipe azul y, y encuentre, y él sepa eh, cómo es tu cuerpo, y en realidad un hombre puede haberse acostado con, no sé, 100 mujeres, y se va a encontrar contigo, y tú eres totalmente diferente, cada una de nosotras somos tan diferentes, cada vulva, cada vagina es tan distinta y nuestra forma de, de sentir es tan diferente que no hay una fórmula mágica que digamos ya, toca el punto acá, toca el punto allá y vas a encontrar con, con, eh, te vas a encontrar con el orgasmo, eso no ocurre. Entonces es súper eh, importante conocernos y en el fondo ser nosotras las parejas o sea, las maestras sexuales de nuestra pareja, que en el fondo eh, ir guiándolos en este descubrimiento de lo que nos gusta. Y por supuesto, desde ese descubrir vamos a descubrir otras cosas, porque eh, a la pareja se le van a ocurrir otras, vamos a ir abriendo, y que en el fondo es tener esta plasticidad sexual, que en el fondo, más allá de, de la elongación que puedas o no tener, sino que esta plasticidad neuronal sexual que es súper importante, como de abrirte las posibilidades, pero para eso necesitamos un piso sólido, que es el autodescubrimiento, y lo mismo en los hombres, porque claro, ellos a veces, con esta educación del porno, creen en el mete y saca, y no sé qué, y ya, o que la erección tiene que ser súper dura, y, y súper no sé qué, que lo tienen que tener grande, y en realidad puede haber un pene pequeño con una erección, incluso en estado blando y darnos muchos orgasmos. Wow. Entonces, eh, sí. Entonces, en realidad, como, como sacarnos estos paradigmas de cómo tenemos que ser, o que nosotras tenemos que ser así, súper curvilíneas, y que eh, tenemos que estar súper sexys, a veces estar súper natural, y ya, pero, pero reconociendo eh, tu sexo, re, reconociendo tu energía sexual, ya es tremendamente erótico. Entonces, como, como esto es, insisto, es plasticidad, neuroplasticidad sexual, como... Abrirnos a esa instancia y desde ahí compartirnos todo el rato, porque desde ahí se van abriendo las posibilidades. Porque en lo que él te vaya diciendo también de lo, que te, de lo que le gusta, tú le puedes decir y juntos abran posibilidades nuevas que les gusta juntos. Porque a veces con una pareja van a vivir una cosa y con otra se vive otra, y son Exacto. los mismos cuerpos. Entonces, Exacto. incluso con la misma pareja en 10 años se van a encontrar desde un espacio muy distinto que. Eh, en, en 15, en 20, en 5 o al principio Dani, tú vas a venir a
1: hacer un taller acá a Concepción sobre pareja cuéntame de qué se trata, cuál es lo que, lo que tenemos que
0: esperar de eso ya, perfecto mira, este, este taller es un taller súper eh, potente eh, transgresor de alguna forma porque por una parte vamos a hablar de esto mismo, del encuentro eh, con la pareja, vamos a hacer eh, va a ser no tan conversatorio, o sea, si bien vamos a tener instancias de conversar, de aclarar dudas, de. Eh, dentro de las cosas que, que a mí me han dado el feedback de, de otros cursos que, que he hecho respecto de esto, es que rico tener la instancia de preguntar lo que ni en Google había tenido respuesta. Y que, claro, porque a veces de decir. Eh, dónde está el clítoris, efectivamente, porque si bien todos saben aproximadamente dónde está, cómo ubicarlo, cómo tocarlo, desde qué espacio, eh, cuáles son las mejores formas de hacerlo, cómo eh, entrar en una vagina de una mujer, es, que es algo que generalmente no se habla, lo mismo con un hombre, o sea, cómo estimular el pene de un hombre que no sea de una manera eh, también como... Mm, como tan brutal, porque a veces es como, desde el porno también muestran que es como, ah ya, llevarlo a la eyoculación, sino que al contrario, en un espacio de erotismo y ternura. Entonces claro, como, como eh, ir resolviendo estas dudas, y por otra parte también vamos a tener una parte experiencial, donde vamos a tener una respiración alquímica, es donde eh, van a estar en el encuentro con el otro, van a poder respirar mutuamente en una en una técnica que se llama respiración alquímica, en donde nos conectamos a través de, de nuestros distintos centros, eh, que podemos llamar chakras, que podemos llamar tantien, pero es para la apertura sobre todo del corazón con el otro, de llegar a este encuentro del uno con el otro profundo, que nos va llevando a un cierto estado de semitrance, y que es en el fondo este, eh, esta activación de la energía sexual y del encuentro con el otro. Y para mm -hmm. finalizar, con un masaje sensitivo, que en el fondo cómo comenzar la técnica del masaje sensitivo, cómo acariciar al otro, cómo comenzar. Y para terminar una meditación, que también ya es una eh, meditación que se hace en pareja, que es eh, de estimulación y conexión, como en el fondo una técnica de, de conexión sexo y, eh, y mente o sexo y corazón como que nos vamos a conectar desde ese espacio, ir llevando a la meditación eh, la energía sexual. Entonces, de eso se trata. Vamos a aprender también técnicas del masaje genital, para que lo puedan hacer en casa, para que puedan explorar. En el fondo se llevan herramientas para su autoerotismo y para su erotismo
1: eh, en place. Oye, te perdí. No. <tose> Ya Dani, perdona, se me cortó, pero ahora sí, sigamos, sigamos, sigamos.
0: Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Bien, no sé dónde quedamos porque de repente te vi pegada, pero estaba tan entusiasmada.
1: Estábamos, estábamos hablando de, de la pareja y, ah, y del taller del, del que vamos Y del taller.
0: Bueno, la idea es que también aprendan técnicas concretas de masaje genital, que en el fondo se eh, no solo desde este espacio como más místico, sino que también con técnicas concretas, de cómo hacer el masaje genital, tanto femenino como masculino, cosa que se llevan esas herramientas para la casa, y pueden explorarse ampliamente. Oye, está buenísimo, esto tenía que haberlo enseñado en la universidad. En todas partes, y yo creo que desde el colegio, eh, o sea, cosas básicas, por supuesto, y ya después, sí, en la universidad, bueno, y ya es lo que nos falta, pues, educación sexual integral. Que partir desde pequeñitos, obviamente, en la medida de la mentalidad de cada niño, esto evita abusos, o sea, eh, conocer de tu propia sexualidad evita también que a veces esta sexualidad desenfrenada, que es como ya, eh, porque también se ha dado esto del empoderamiento, que se cree que es acostarse con todos o con todas, y en realidad no, porque al final eh, nos va generando una enorme sensación de vacío ¿sí? sin entrar en la crítica o un tema moral al respecto, sino que es lo que te va pasando en el propio cuerpo, como lo que va a eh, entender que desde allá, o sea, si lo quieres hacer, está bien, o sea, no, no pasa nada, pero entender que, que muchas veces eso responde a un síntoma súper patriarcal más que a una liberación. Como que, insisto, el patriarcado está tan adentro que nos vende la pomada, que el empoderamiento es que ahora las mujeres nos acostemos con todos. Y es como, ¿qué cosa más patriarcal? Que, que estemos al servicio de, de cualquiera y sin, eh, sin tener ninguna responsabilidad efectiva Pura conciencia <ríe> claro. para, para ver,
1: pura conciencia, para ver los viejos programas, porque son viejos programas. Dani, las inscripciones
0: son en tu Instagram, arroba el orgasmo de la sí. diosa. Sí. sí, ahí está el link en la biografía. Así que eh, pueden inscribirse, son todos bienvenidos. El precio que aparece es por pareja. Así que aprovechen que es una instancia, eh, bueno, va a ser presencial después de casi tres años, dos años y tanto, en que hemos estado encerrados. Así que... Eh,
1: Se nos acabó el tiempo porque después para subirlo a sí. Instagram. Ya,
0: ya perfecto.
1: Seguirá eh, subiendo podcast, ¿no es cierto? Ahora que va a estar acá vamos Totalmente. a ver. Totalmente. Ya, un besito. Totalmente. Besitos. Chao, chao.